0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music und Talk Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hier ist Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Und ich bin Ragnar. Wir sind heute erstmals wieder seit langem tatsächlich zusammen in einem Raum, um aufzunehmen. Ich freue mich sehr, hier zusammen bei dir, Ragnar.
0: Ja, herzlich willkommen. Super.
1: Wir machen für euch heute wieder eine Folge mit neuer Musik und da haben wir tatsächlich jede Menge. Cooler neuer Sachen dabei, wo wir echt gespannt sind. Und Ragnar hat mich vorhin noch gefragt, woher kommt das eigentlich, dass wir jedes Mal so geile Musik haben und ja.
0: Äh ja, wir sind irgendwie gefühlt im Trüffelschwein-Modus und finden für euch und tauchen für euch die Perlen der Woche.
1: Da will ich gleich mal starten mit meiner Perle der Woche, nämlich den unbekannten Künstler. Und ich habe dafür euch den Tim Kescher ausgegraben. Der Song von ihm heißt Forever of the Living Dead. Tim Kescher kannte ich so nicht. Ich habe Irgendwann schon mal, Er ist der Sänger der Indie-Rock-Band Cursive und da habe ich ihn wohl irgendwie schon mal wahrgenommen, weil ich habe so ein, zwei Sachen von Cursive schon gehört, die gibt es schon seit 1995, also jeder, der sich ein bisschen mit Indie-Rock auseinandersetzt, hat da halt schon den einen oder anderen Track gehört, das ist ähm, hier wieder so ein Song, der mich so angefixt hat, weil er wieder, ja, so unterschiedlich gestrickt ist also er fängt wie so ein indie rock song relativ klassisch an und dann steigert er sich wieder und dann kommt auch noch eine in der zweiten strophe kommt noch die lower chain craze von äh, ganz wieder zu die eine strophe singt also wieder abwechslung der song pusht immer weiter hoch und dann kommt tatsächlich das was ich ewig nicht mehr gehört habe der song ab, ab wieder ab und es kommt ein saxophon solo ich habe ewige zeiten schon kein saxophon solo mehr in irgendeinem song gehört verjazz das Ganze noch ein bisschen und als äh, Ausklang ist dann auch noch eine Kinderstimme, die singt. Also absolut vielschichtig dieser Song und der hat mich deswegen echt total angesprochen. Ist natürlich auch ein bisschen länger, äh, muss man sich schon gut durchhören, aber es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben. Wie fandest du den Song, Wagner?
0: Ja, das ist natürlich wieder ein Home Run für mich. Also er ist ja auch unter dem Label der Saddle Creek Records der äh, ja und hat auch einen Freundeskreis Krone Oberst. Es fehlen noch ein paar Sekunden, bis ich Mariah Taylor erwähne. Weil <lacht> Mariah Taylor hat der mit dem Ehemann, der natürlich nicht äh, Krone Oberst ist, war zwar ihr Ex-Freund, über den Ehemann gehört ihr halt Creek Records. Das heißt, unser erster direkt unter Vertrag bei meiner geliebten und geschätzten Mariah Taylor.
1: Ich bin sehr gespannt, was da jetzt weiter an Musik kommt. Ich weiß gar nicht, dass wie viel der Album ist. Der hat jetzt schon vier Solo-Alben gemacht, glaube ich, oder fünf. Um, die Band The Cursive gibt es immer noch weiter. Die, die haben aber auch, glaube ich, in 2017 das letzte Album gehabt. Sein neues Album, Middling Age, das passt schon ein bisschen zu uns, wir sind schon fast drüber, ne, Ragnar. Uh, am 15.04. <lacht> wird es erscheinen. Und ja, bin gespannt, ob das so in dieser Art weitergeht, ob er uh, ein paar simplere, gesticktere Tracks drauf hat oder was auch immer. Also bin sehr gespannt, was da noch passiert. Freue mich sehr.
0: Ja, ich, mir fällt jetzt auch gerade zum ersten Mal eigentlich auf, wie toll das ist, wenn man ein Label hat, wo, wo alle Künstler so wunderbar reinpasst, Wo du sagst, egal, äh, das Label ist so gut konzipiert, ist so toll, ähm, ja, geshaped, dass du eigentlich hören kannst, was du willst. Es ist immer halt ein Volltreffer, weil einfach der Label Chef, Chefin ein Händchen hat für neue halt Talente. Das sind ja oftmals auch unbekannte und neuere Musiker, die untereinander aber auch gut harmonieren können, sodass die auch immer miteinander sich supporten auf Tour. Aber man kann das Label dann halt hoch und runter hören und die bringen natürlich auch ihre eigenen Label, Best-of-Compilations, raus. Also ich bin jetzt mittlerweile echt ein Fan geworden von diesen kleinen Nischen-Labels.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Da kommt von mir nachher auch noch ein bisschen was zu. Was hast du denn für uns als unbekannten Künstler rausgekramt, Ratner?
0: Ja, die Siegels habe ich vorher definitiv noch gar nicht gehört und habe mich... Schock verliebt auf Kommando. Du hast es mir vorgestellt vor zwei, drei Tagen, als ich noch in der Türkei im Urlaub war. Und die sind der absolute Hammer. Und mir ein bisschen schwerer, was rauszupicken, weil die einfach so toll. Ich hätte das ganze Album jetzt äh, vorschlagen können. Aber ja, meine Wahl geht jetzt erstmal auf Someone's Daughter, Someone's Son. Die ich ja von dir kennengelernt habe und du mir sie empfohlen hast, erzähl doch mal, wie du sie mal äh, gefunden hast, weil meine Geschichte ist da schnell erzählt des Kennenlernens.
1: Ja, so ganz spontan, wie man irgendwelche Sachen einfach findet. Ich glaube tatsächlich irgendwie, äh, mir ist so eine Instagram-Story von ihnen reingespielt bekommen. Ich, ja, durch unsere äh, ständiges Musik hören und in unserer Instagram-Seite spielen sich da auch immer wieder Sachen rein, die das vorgeschlagen wo Sachen vorgeschlagen werden. Und da war ein Song der Seagirls äh, drin und da bin ich sofort irgendwie auf äh, Spotify gegangen und habe den ersten Track angemacht und habe auch, glaube ich, sofort das Album durchgehört und der nächste Schritt war dann, Rakta, hört ihr mal an. Also ähm, ja. ja, also das wäre mir jetzt auch besonders schwer gefallen, einen Track rauszupicken. Ich habe die auch schon bei mir auf dem Zettel gehabt, als wir äh, die Sachen hier rausgesucht haben für den Sendung Ich habe einen anderen Titel gehabt, den könnt ihr euch da auch gerne anhören. Das ist der erste Track des Albums, das übrigens Homesick heißt und der Track heißt Hometown. Und ja, das wäre jetzt mein Song gewesen, ich da rausgepickt hätte. Die Jungs leben im Moment in London, kommen aber aus Brixton. Das ist äh, eine ja, mittelgroße Stadt im Südosten Englands. Und ja, da ist in Ehremonstad entstanden. Das ist auch die Hometown, über die sie da in dem Song
0: singen. Ja, fabelhaft, also es war wirklich echt ein Volltreffer, du hast es mir wirklich empfohlen, ich bin aus dem Hotel raus, war noch an der Tür, war noch im WLAN drin, habe mir dann gleich das Album runtergeladen auf mein Smartphone, hatte dann noch einen 15-minütigen Weg gehabt zur nächsten, äh, zur nächsten Kneipe, habe das dann einmal so die ersten vier Songs durchgehört, und dachte, Mensch, hier treffen sich ja irgendwie die alten Inhaler und die jungen U2, aber es war jedenfalls eine, eine wunderbare Mischung aus Youtube 2 bisschen Coldplay und dann natürlich dem Sohn von Bono, der bei Inhaler Frontman ist und singt, und äh, ich war so selten, wenn gehört, die mir so gut auf Anfang an, auf Anipin gefallen, mich so krass an die Tour erinnern, ohne dass sie wie Plagiate äh, wirken. Also die, die Ähnlichkeit ist frappierend, aber es war schon noch was, was Eigenes und boah, also so, <lacht> es hat so mit Volker Racho reingeknallt. Unglaublich.
1: Ja, ich hatte gleich die gleichen Assoziationen äh, zu der Geschichte. Ich glaube, weil äh, in Hometown gleich die ersten, äh, zumindest von der Stimme her war das dann so, dass ich das sofort irgendwie an Bono erinnere. Und dann dachte ich, ja, ist ein bisschen peppiger, ein bisschen frischer. War ich dann sofort bei Inhaler. Ähm, die Presse sagt, dass sie ein bisschen nach den Killers mhm. kommen und äh, das gepoppte und das die, ähm, kommt ein bisschen so in Richtung Bastille. Ja, mag ich ihnen recht ging aber da ist irgendwie ganz viel drin. Ich habe einen Song, ich weiß gar nicht mehr welcher, der hört sich komplett nach dem Wombats an, sowohl von der Stimme als auch von der Musik her, wie äh, Wombats auf ihren ersten beiden Alben oder so. Also da ist ganz viel an Indie-Rock-Pop drin, äh, aus der Richtung Britannien, also dann ziehen wir mal Irland noch kurz dazu. Da ist also ganz viel dabei und da kann ich nur jeden empfehlen, da reinzuhören. Es ist, glaube ich, ihr zweites Album. Ich habe noch gar nicht keine Zeit gehabt, weil das alles so frisch kam, in die anderen Sachen reinzuhören. Aber da werde ich mich jetzt die Tage, ich habe die ganze nächste Woche noch Urlaub, mit Sicherheit mit den alten Sachen auch noch beschäftigen.
0: Ja, also habe ich also auf jeden Fall groß Lust drauf. Äh, solltet ihr euch jetzt die Frage stellen, woher kommt der Name Seagirls übrigens? Es kommt daher, weil sie waren irgendwie auch Nick Caves-Fans. Und Nick Cave hat einen Song namens Waters Edge. Und sie dachten immer, dass äh, Cave würde im Lied singen, City Girls und äh, ja, sie haben halt Sea Girls gehört. Also es war so ein bisschen so ein falsches Hören und daher kommt dieser Titel. Ja. Äh, sorry, daher kommt dieser Bandname.
1: Ja, muss man schon dazu sagen, dass die Jungs nämlich wirklich alles ein Jungs sind. Die haben keine Mädels in der Band. Noch
0: <lacht> äh, ja, lustiger, ja. Äh, noch
1: lustiger die ganze Geschichte. Ja, wieder sehr spannende Geschichte und eine sehr tolle Band und sehr tolle Musik, die sich da aufgetan hat. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Und das ist der Künstler, der bei uns wieder aufgetaucht ist. Und das ist bei mir nach längerer Zeit der gute Rob Lynch. Ähm, der Song von ihm, der jetzt seit ja, 1. April draußen ist und gestreamt werden kann, heißt Forever Green. Lynch äh, kenne ich auf unterschiedliche Arten oder habe ich auf unterschiedliche Arten kennengelernt. In 2013 war mein Jahr, wo ich von Frank Turner angefixt wurde. Oh, da ging alles los. Und da habe ich äh, natürlich auch sofort gesucht nach Muse Musik, die ist wie Frank Turner oder die damit verbunden werden. Und da ist mir damals Bob Lynch vorgeschlagen worden, äh, der tatsächlich, wenn ihr mal so in die äh, älteren Sachen reinhört, äh, zum Beispiel in dem Song My Friends and I oder Hawking aus den ersten beiden Alben aus 2013 und 2011 der EP. Erinnert schon an Frank Turner, sowohl die Akustiksachen als auch die Sachen, wo es denn ein bisschen mehr zur Sache geht. Auf der anderen Seite, und da sind wir wieder bei den Labels, ähm, ist der mir reingespült worden, weil er in 2013 bei Grand Hotel Van Cleef unterschrieben hat. <lacht> und ihr wisst, ja. als csu fan folge ich diesem Label auch. Und da kam der Zeit gleich, der hat übrigens erst hier in Deutschland sein Label gehabt, nämlich Grento Hay Van Cliff, und hat dann erst in 2014 ähm, in England gesigned und zwar bei ähm, Miles High Records und das ist dann übrigens dann wieder das Label, wo Frank Turner unter Vertrag steht. Also so klein ist der Kreis und ja, die Musik jetzt, der neue Song ähm, passt Gar nicht so zu dem, was er vorher gemacht hat. Also wenn er sich den anhört, sagt, ja, Frank Turner, weiß ich gar nicht so genau. Äh, der hat er jetzt so, ja, ich weiß nicht, ob er eine neue Richtung einschlägt. Also er hat eben einiges an Pop-Elementen oder vermehrt Pop-Elemente eingeschlagen, ähm, reingebracht, versucht mit verschiedenen Synthesizer-Geschichten zu arbeiten. Und das hört sich eben nicht mehr so pur an. Äh, während an die ersten Sachen teilweise, wie bei Frank Turner, auch mit... Akustik-Gitarre und einfach mal los. ein äh, Bisschen Punk-mäßig äh, auch angehaucht. Ist der Song jetzt ein bisschen anders. Aber nach wie vor, ich finde, die Musik ist trotzdem absolut hörenswert und macht tatsächlich mir Laune drauf, zu erfahren, ja, was kommt da? Es ist noch nichts angekündigt. Ähm, auch das Label sagt, ja, er hat was in Planung, mhm. aber auch noch nicht wann und wie da jetzt irgendwie mehr rauskommt. Das ganze Ding jetzt erscheint tatsächlich nur als Stream. Könnt ihr also überall anhören. Und ja, von daher bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie sich die Reise von Rob Lynch entwickelt, Ob er jetzt äh, sich neu erfindet oder ob er auf den neuen Sachen, die er macht, dann wieder äh, andere Einschläge oder seine alten Einschläge hat. Wie fandst du die Musik und kann das du Rob Lynch raten?
0: Ja, ich kenne die wirklich gar nicht. Also von der komplette Neuentdeckung. Ich habe von ihm noch nie was gehört, aber ganz, ganz toller Songwriter. Spricht mich sehr an. Hab mir, hab mir auch dann das Video gleich halt angeschaut. Ähm, von daher, ja, völlig neu entdeckt musikalisch Volltreffer. Ist genauso diese Art von Songwriter, die ich wirklich halt gerne mag. Freue mich, dass dann halt mehr kommt. Siehe auch, genau, das letzte Album war jetzt von von 2016, glaube ich, auch. Vorher so ein paar single -Halt Kopplungen, aber ja.
1: ja. Er hat ja Corona so ein paar Sachen noch, einzelne Jacks rausgehauen, aber Album ähm, ist
0: <lacht> <von länger lacht> schon länger. Genau, Corona, One Canceled Christmas. Ja, Könnt ihr schon mal auf
1: eure Christmas-Playlist für nächstes Jahr, nee, für dieses Jahr Weihnachten reinpacken. Ja,
0: aber sonst... 2016. Ja, also auch da wieder werde ich da reinhören, vor allen Dingen, wenn dann dieses neue Album dann halt rauskommt. Und alle, die jetzt im Raum Hamburg sind, ist jetzt am 7. April in der Molotow-Bar in Hamburg. Ja, Ragnar, was hast du denn uns mitgebracht als wiederdeckten Künstler? Ja, ich habe äh, eine Künstlerin wiederentdeckt, die habe ich, ich also muss mal ganz kurz überlegen, wann ich die zum allerersten Mal gehört habe. Die Frau ist ja noch relativ jung, gerade mal ein Jahr älter als ich. Ich war in Heidelberg und das war bestimmt so um die, ich würde sagen, so 99, 2000 war das. Und habe da ein Album gesehen bei der Gastfamilie meiner Frau. Das Album lag halt so rum. Da war ein, ein Zettel von der FAZ noch mit reingelegt über eine Musikkritik. Wo dann der Gastvater dann, dann immer sich die Retentionen halt rausgepickt hat und dann nach dem besten halt Retentionen sich die CDs gekauft hat. Spannend. Und, äh, ich fand das Album so genial. Ich was halt rauf und runter halt gehört. Also unglaublich. Also Dauer halt Ohrwurm. Und dann habe ich sie aber lange aus den Augen verloren. Und bin jetzt eigentlich, muss ich sagen, nach dem, selbst sie hatte hat eine gute Schaffenskraft gehabt. Also sie hat jetzt von 95 bis 2022 doch einiges gemacht. Aber ja, ich habe sie dann aus den Augen verloren. Von ist für mich echt eine, eine reinrasige Neuentdeckung. Aber ihre Stimme ist atemberaubend. Ich weiß gar nicht genau, wie man sie äh, nennen kann. Das ist so jetzt so ein ganz gewisses Temper, was so wie bei Macy Star, so dieses, dieses sehr sphärische, ruhige, ähm, also ja, unglaublich. Hört bitte rein. Mein Anspieltipp wäre wirklich halt going home, sphärisch, ruhig und macht mich sofort in so eine total entspannte, gute Laune. Also Menschen, die so auf Macy's Star stehen, genau, da kommt ihr halt rein, wenn ihr Going Home hört.
1: Und jetzt müsstest du uns auch noch erzählen, und wie Und jetzt. Genau, du ich habe jetzt einen
0: ganz, ganz heftigen. auch so, genau, sorry. <lacht> <lacht> ich habe einen he heftigen Cliffhanger eingebaut. Sophie Zelmani ähm, kommt aus dem Haus wunderschönen Schweden. Und der Song, den ich, den ich euch hier mitgebracht habe von ihr, hat den leider unschönen. Kontext, ich denke, der Song ist aktuell, The World Ain't Pretty. Das Thema kommen wir nochmal zurück, aber es ist auch eine Sache, wo ich auf der einen Seite sage, ich ich höre mir jetzt also auch gerne mal Lieder an, die gerade von aktuellen Themen handeln, weil wir haben irgendwie gemerkt, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie noch vor drei Jahren war. Wir sind irgendwo gefühlt aus dem Paradies rausgefallen. Aber ja, so stehe ich so also da. Also zwischen dieser wunderschönen, traumhaften Stimme, der schönen Musik, die immer noch noch paradiesisch klingt, aber dann dieser aktuellen Zeit geschehen und diese Spannung, die ich selber jetzt auch fühle, drückt sie halt auch aus in dem Lied The World Ain't Pretty. Matthias, kannst du Sophie zemani aus den alten Zeiten der 90er? Ich, ich
1: weiß nicht genau, ob du mir sie damals irgendwann vorgespielt hast. Der Name sagte mir was, aber ich konnte jetzt mit ähm, der. Mit der Musik ähm, konnte ich sie gar nicht zuordnen. Ich habe auch mal in die alten Tracks reingeguckt, so kenne ich irgendwas. Und das hat sich alles relativ bekannt angehört, ohne dass ich jetzt irgendwas zuordnen konnte. Und tatsächlich, was mir auch ähm, aufgefallen ist, ist ihre Stimme. Also von der Musik her äh, ist es jetzt eher, mh, ja, nein, äh, belanglos nicht, nein, stimmt nicht. Also es ist eher eher so, ähm, nehmen wir mal den Text des Songs jetzt weg, eher ähm, ja, gut zum Hören, äh, findet gut in so einen Song rein und hat auch nicht so viel Ecken und Kanten. Hätte ich jetzt im Normalfall irgendwie dann weitergeskippt, wo ich sage: Ja, schöne Musik, aber ich suche ja immer nach was Besonderem. Äh, wäre ich also nicht bei hängen geblieben, aber ich ähm, habe mir das natürlich ganz pflichtbewusst dann auch durchgehört für unsere Sendung zur Vorbereitung und da ist mir schon aufgefallen, dass die Stimme wirklich äh, was, was ganz Besonderes hat und da äh, muss ich mal gucken mh, in welchen früheren Songs von ihr, vielleicht hast du noch eine Empfehlung die vielleicht noch besser auch noch zum Ausdruck kommt
2: mhm.
0: Genau, also da wirklich mein, mein Tipp go, äh, High Going Home, das ist fantastisch
1: kann auch sein, dass das der Titel ist, der bei mir hängen geblieben ist. Da muss ich nochmal in meinen tiefsten Gehirnwindungen graben, aber den muss ich mir nochmal anhören und dann wird es schon Glück machen oder eben auch nicht.
2: Das Album der Woche.
1: Unser Album der Woche dieser Woche heißt Liebe in Zeiten des Neoliberalismus und kommt vom Hamburger Berliner indie pop August August. Das besteht aus Sängerin Katrin Ost und den Deutsch-Briten David Hurst. Das Album ist ja schon am 25. Februar erschienen, hat sich aber vor allem durch den Song "Coda", den wir vor 14 Tagen in unserem Podcast vorgestellt haben, ganz oben in meiner Playlist festgesetzt. Der Song "Coda" zeigt eigentlich auch ziemlich genau, auf was die Band in ihrer Musik Wert legt. Nämlich, es geht bei ihnen um Texte mit Hintergrund und Tiefgang. Manchmal sind es fast schon philosophische Zeilen wie ein Coda, aber auf jeden Fall sind sie weit ab von platten inhaltslosen Versen. Diese Texte kommen immer in unterschiedlichen Verpackungen daher. Manchmal erinnern sie stark an Judith Holofernes und ihre damalige Band Wir sind Helden, das erkennt man am besten in dem Song Phase, Manchmal sind sie einfach nur rotzig, wie in dem Track Kaputt und Kein Hunger. Oder sarkastisch, wie in der Abtempo-Nummer. Man kann sich nicht lieben, wenn man kein Geld hat. Mein Lieblingssong des Albums ist der Track Wahnsinn. Vor allem der Refrain geht einem schon nach dem ersten Hören kaum mehr aus dem Ohr. Als Fazit kann man sagen, August, August zeigen sich in ihrem zweiten Album als lyrisch affine Singer und Songwriter, die ihre tollen Texte gekonnt in den unterschiedlichen Stilen des Indie-Pop versteckt haben. Ihr habt diesmal wieder die Chance, das Album der Woche bei uns zu gewinnen. Und zwar könnt ihr entweder hier bei uns unter dem Podcast mit dem Text das Album der Woche kommentieren oder ihr geht auf Facebook oder Instagram und nehmt dort unter den Teilnahmebedingungen an unserem Gewinnspiel teil. Viel Erfolg! zur Kategorie unseres Lieblingssongs und das ist bei mir der Song Nicht nach Haus von der Band Emma 6. Über den Song, der ist schon vor einem Monat rausgekommen, tatsächlich erst kürzlich gestolpert, weil sie nämlich ähm, ihr neues Album, als Teil des Plans heißt das, jetzt kürzlich erst rausgebracht haben und ähm, habe da reingehört und da kam sofort auch, ich äh, sogar der erste Track kam dieser Track und ich habe den. Ja, es hat mich sofort gecatcht, äh, sowohl vom Text als auch von der Melodie. Und ähm, ja, zur Melodie muss ich eben sagen, es hat mich deswegen gecatcht, weil ich dachte, das kommt mir so bekannt vor. Ähm, ich konnte es zuerst noch nicht ganz zuordnen und äh, habe dann überlegt. Und ähm, ich möchte euch jetzt einfach mal kurz teilhaben lassen. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier mein Handy zücken. Ich spiele euch jetzt mal ganz kurz nochmal den Anfang von dem Song Nicht nach Haus von Emma 6. So, und jetzt kommt das, was ich sofort assoziiert habe. oder ich glaube da äh, da ist tatsächlich äh, hat Emma 6 bei Kodaline geklaut oder wollten sie den Song neu interpretieren, ich weiß es nicht genau ähm, das ist äh, tatsächlich Want von Kodaline, der irischen Band äh, der ist auch ziemlich häufig hier bei uns im Radio gelaufen und das war die erste Assoziation und ähm, ich habe den Song damals schon geliebt Dementsprechend liebe ich den jetzt hier von Emma 6 tatsächlich auch. Ab der Bridge in der Mitte entwickelt sich der Song auch wieder in die andere Richtung. Also es geht dann auch nicht so weiter wie in dem Original oder in dem, wo ich denke, dass sie da abgekupfert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob der irgendwann noch überfahren läuft oder so oder ich werde auf keinen weiter drauf bringen, aber das macht den Song an sich nicht wirklich schlechter. Also ähm, ich höre ihn deswegen trotzdem noch sehr gerne. Zu Emma 6 kann man sagen, ist eine deutsche Indie. Pop-Rock-Band, die gibt schon seit 2005. Ich bin äh, drüber gestolpert, weil ich den Namen der Band gehört habe und dachte so, wo kommt denn so ein komischer Name her? Ähm, das sind die drei Musiker Peter Trevisian, sein Bruder Hendrik und äh, der Schlagzeuger Dominik Republik. Äh, und die haben nämlich erklärt, sie kommen aus der kleinen Stadt Heinsberg. Das ist irgendwie in Nordrhein-Westfalen, nordrhein kurz in der Köln an der Grenze nach Holland äh, und da kam eine Austauschschülerin die hieß Emma und im Zusammenhang mit den MI6 also dem, okay. äh, den englischen Geheimdienst kam der Name äh, Emma6 zustande und äh, weitere Interpretationen äh, weiß ich denn auch nicht ja ich finde auch die neue Platte von Emma6 kann man wirklich total super mit durchhören ich habe sie jetzt erst einmal durchgehört weil so lange ist sie noch nicht draußen um, die haben auch einige Soundtracks zu deutschen Filmen, haben sie ein bisschen Musik beigesteuert und um, interessant, sie beschäftigen sich auch ganz oft mit Soundtracks in, in ihrer Musik, weil um, eines ihrer besten Alben und das ist, wo ich sie kennengelernt habe, heißt Soundtrack für dieses Jahr uh, und das, da beschreiben sie ganz viele persönliche Geschichten, das ist aber auch, der ist auch schon ein bisschen älter, der ist glaube ich aus 2011 oder 2012. Hört da auf alle Fälle mal rein. Ist eine wirklich ganz, ganz nette deutsche Indie-Rock-Pop-Band
0: und ähm, lohnt sich da mal ein bisschen weiter reinzuhören. Wie hat es dir gefallen, Ragnar? Ja, super auf jeden Fall. Ich kann die auch gar nicht, also von der noch nie in Ansätzen was gehört. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich auch dann nochmal weiterverfolgen möchte. Klicke jetzt auch mal gleich hier auf Folgen bei Spotify. Das ist immer eine ganz, ganz wichtige Funktion, um dann auch neue Songs reingespielt zu, zu bekommen in den Algorithmus. Ich hoffe, ihr nutzt das halt auch so aktiv, aktiv wie wir, weil dann bekommen wir auch in den Friday-Releases immer neuen Input. Aber ja, doch, das ist, also ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, Codeline kann ich also auch nicht vorher. Ich kann, oh. es, ich, ich kann es zwar dieses Lied, aber kannte halt Codeline nicht vorher. Von da habe ich das, habe ich diese Parallel nicht sofort entdecken können. Aber dafür machen wir das ja, um nicht nur äh, aktuell Bands Kennst du denn, die wir heute vorstellen, sondern auch ein bisschen gucken, was die für halt Einflüsse haben könnten? Oh,
1: oh da darfst du aber jetzt nicht meiner Familie begegnen, die werden dich wahrscheinlich steigen. Also Wir sind doch alle schon zusammen in Hamburg auf dem coderline konzert gewesen. Echt? Ja, ja da ist ah. da einiges an mir vorbeigegangen. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, wir natürlich auch äh, ein bisschen Irland-affin sind und die Jungs kommen natürlich auch
0: ah, aus Irland. Okay. Ich weiß ja. nicht,
1: aber... Gut, aber ist auch schon ein Song, den man, wenn du sagst, den Song
0: kannst du auf alle Fälle. Von daher, den Song kann ich auf jeden ja, Fall, genau. Wir, wir
1: verraten es jetzt nicht weiter, dass du es nicht kannst. Bleibt
0: alles hier unter uns. Ja. Wir sind hier ne, <lacht> ein kleiner ex kreis aber das machen wir, damit wir auch, auch was äh, lernen.
1: Was hast du denn uns mitgebracht als deinen Lieblingssong dieses Mal,
2: Wagner?
0: Ja, das war wirklich eine schwere Woche. Ich hätte mich jetzt mal äh, entschieden für eine Band, die ich noch gar nicht so lange kenne. Du hast mir auch aufgetischt vor gefühlten zwei, oder drei Wochen. Die Band heißt Rest mit W am Anfang und das Lied der Song heißt The End of the World. Äh, ins Lied reingehen, Matthias, wo hast du Rest eigentlich aufgetan? Ich glaube, das war
1: ähnlich wie bei den Z Girls. Also tatsächlich auch äh, Instagram-Influences. Also das ist tatsächlich so, äh, dass die genau auf den gleichen Weg ähm, da so äh, aufgetan worden sind. Und ja, hat mir dementsprechend gleich so gut gefallen, dass wenn ihr uns aufmerksam verfolgt, ich das Ganze auch schon vor 14 Tagen als Album der Woche vorgestellt habe. Ähm, das gesamte Album und ähm, das ist eine Musik, die, ja, die, die mir einfach zusagt, die mir, die dir anscheinend auch sehr zusagt. Und von daher
0: macht es einfach Spaß, äh, sich das Ganze anzuhören. Ja, also die Musik macht mich natürlich äh, zweifach auch traurig. Auf der einen Seite muss ich dann, das kann, da muss man nicht groß um den heißen Brei äh, drum herum reden. Wenn ein Lied The End of the World heißt, dann äh, hat das natürlich schon ein bisschen apokalyptischen halt, Einklang, bringt aber natürlich auch diese diese Schönheit, äh, es baut die Paradoxie und diese Spannung auf, dass es das die halt sehr, sehr schön ist, äh, melancholisch ist, aber über das Ende der Welt spricht, wie wir es auch schon eben bei Sophie Halsemani hatten. Ich höre aber dennoch, das sage ich wie bei Sophie, diese Lieder gerade gerne, auch wenn wir gerade in einer gefühlten apokalyptischen Situation sind und manche Orte auch aussehen, als wenn die Apokalypse eingeschlagen hätte. Wir denken mal gerade an Herr Mariupol. Aber ich brauche im Augenblick diese Lieder, die mich in diesen Zeiten begleiten, Hoffnung geben oder auch nicht. Aber es passt halt schon. Leider, leider gibt es schöne Musik für furchtbare Zeiten. Und da stehen wir gerade. Und was mich natürlich dann noch doppelt berührt und bewegt, ist halt, dass die Stimme von, von den Sänger von High Rest auch genau exakt klingt, wie Scott Hutchinson von den ähm, Frightened Rabbit, den wir auch vor einigen Wochen da hatten. Und ich bin erstaunt, wie ähnlich sich die Stimmen klingen, gerade wenn man diesen Song hört. Ja, also das fiel mir halt sehr, sehr stark auf, aber ich weiß nicht, wie geht's dir? Also ich finde so, so schöne, traurige Musik in furchtbaren Zeiten, das gefällt mir schon.
1: Also ist für mich auch ein bisschen ambivalent. Es braucht natürlich zu dieser Zeit eigentlich auch Musik die zur Ablenkung da ist, zur Zerstreuung da ist, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Deswegen haben wir uns ja auch damals sofort entschieden, wir machen mit unserem Podcast weiter, als andere Leute gesagt haben, ja, wie können wir jetzt in diesen Zeiten? Nein, ich denke, da ist Musik tatsächlich auch richtig. Aber natürlich ist es auch wichtig, so diese Themen anzusprechen, ob es jetzt der Krieg direkt ist oder andere Geschichten. Und das, um sich damit selber auch mal wieder auseinanderzusetzen und zu konfrontieren auf eine andere Art und Weise. und ja, bei der Band ist es tatsächlich so, ich habe da jetzt schon so viel von denen gehört und ähm, habe mir jetzt dann, als ich gesehen habe, welchen Song du da rausgepickt hast, habe ich ihn natürlich auch nochmal explizit einzeln angehört und dann plötzlich catcht es mich wieder an einer Stelle, wo ich dann totale Gänsehaut kriege, äh, wo dann singen sie irgendwie ähm, Swallow Me Home äh, und das in diesen ganzen in diesen ganzen End-of-the-World-Geschichten und dann hat plötzlich stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, das löst das eben dann auch mhm. plötzlich aus. Und von daher beides. Also sowohl so eine Art von Musik mit Texten, als auch tatsächlich die Musik einfach nur als Zerstreuerung.
0: Ja, klar, beides. Also ich, ich bin euch wohl ich mich wieder mal von dem Thema auch ablenken kann und mache halt ganz andere Sachen und vergrabe mich halt irgendwo in, in die Arbeit rein, um Sachen zu vergessen. Aber es ist halt schon äh, passend und ich bin auch dankbar, dass die Musiker das auch im Augenblick sehr intensiv halt ansprechen. Also entweder lese ich jetzt zu so viel zwischen den Zeilen durch oder zwischen den Zeilen raus, aber jedenfalls passt es für mich gut rein. Und ich hatte vor... Ich vor drei, vier Wochen hast du mich gefragt, hey, hast du mal eine Albumempfehlung? Ich, ich habe gerade kein Album, was ich komplett einmal, komplett empfehlen kann. Und jetzt diese Sache mit dem Rest Album und den kann ich sagen, Leute, nimmt das, es durch. Es ist dermaßen gute Alben. Ihr könnt da komplett einmal durchhören.
1: Ja, und um nochmal auf die Geschichte mit Scott Hutchinson und Friday Nightmare zurückzukommen, äh, wo du sagst, das sind so viele Ähnlichkeiten. Also ähm, ist natürlich so, dass die die Stimme äh, und die Aussprache natürlich diesen leichten schottischen Akzent drin haben. Äh, sie kommen eben auch aus Edinburgh ja. und ähm, das macht natürlich auch schon noch ein bisschen, äh, das Turnbull der Stimme ist ähnlich und ähm, die Intensität der Musik. Ja, auch wenn die so. Musik teilweise ein bisschen anders ist, aber die Intensität der Musik ist ähnlich und ja. Du hast ja das Glück, mal Lieber, dass du bei denen auch noch nach Kassel aufs Konzert kannst. Kann Auf jeden Fall. Ich freue mich riesig darauf,
0: wenn ich den endlich in, in Kassel sehe. Ja, es wird super werden im Franz Ulrich. Das ist schon fest bei mir halt eingeplant. Ja, von daher ähm, habe ich hier so ein paar Ebenen halt einfach aufgemacht, die die Erinnerung an den verstorbenen ähm, Scott Hutchinson, der mit einem äh, Suizid aus dem Leben, Leben ging und auch da seine seine Welt für sich beendet hat. Aber auch jetzt diese apokalyptischen äh, Themen äh, in der Ukraine. Also wir haben ja hier mehrere Ebenen unter, unterwegs und dadurch macht es auch für mich musikalisch vom Werk auch komplex.
1: Ja, kommen wir zum Abschluss zu unserem gemeinsamen Song und äh, wir hatten noch nur einen Song, der gemeinsam war und ich glaube, da brauchten wir dementsprechend auch gar nicht lange zu, zu überlegen und zwar ist der Song von Trille, den hatten wir schon mal bei uns drin mit A, B, ähm, und seine neue Single heißt Geil-Scheiße <lacht> Song hat mich sofort gecatcht also erstmal mag ich den Künstler total der hat äh, so eine gewisse Ausstrahlung finde ich. der macht einfach was her der haut noch immer wieder regelmäßig Erstmal so ein paar Vorgeschichten über Instagram und seine Stories raus, bevor er dann Sachen rausbringt. Und mh, der Song, geil, scheiße, ist nicht nur ein gutes ähm, Musikstück, sondern ist auch tatsächlich vom Inhalt her. hat mich total angesprochen, weil ähm, er hat eben in der Textzeile steht oder da singt er, es gibt 60 Millionen Songs auf Spotify und ich ziehe mir ein altes Mixtape rein. Also das ist tatsächlich, er singt in einem Lied tatsächlich davon über die Musik und ähm, wie teilweise ja, man überflutet wird von Musik und äh, geil scheiße oder scheiße geil soll auch polarisieren. Er erzählt in den Song, früher gab's Hip-Hop oder ja, früher gab es Punk oder Rap, also zwei Gegenpole und auch andere Geschichten. Und heute vermischt sich eben alle so viel. Und ja, hat mich also von daher sehr, sehr angesprochen, weil er da viel besingt. Äh, vor allem, wenn ich wieder zum Thema Mixtape zurückkomme. Also müssen wir ja irgendwann noch mal eine, eine eigene Folge rausmachen. Wie stellt man ein gutes Mixtape zusammen? Ja, ja eine ganz, ganz spannende Geschichte und ein ganz
0: spannender Künstler. Wie fandest du den Song Ragnar? Ja, ja, also, also ich freue mich auch wieder, dass ich, äh, dass er das jetzt nach Kassel kommt, jetzt von Ulrich. Es entwickelt sich gerade so zum, zum Trend-Spot in Kassel, wo, wo tolle Bands halt auftreten, aber ja, lief gut rein und hat auch einfach, ein, einfach einen einfach witzigen Text und ich finde mich natürlich auch wieder, gerade wenn wenn es bei beim Song so um so Polaritäten geht, es äh, man früher einfach immer so sich zum Lager zugeordnet hat, also man war dann irgendwie das Pilikal oder Geha-Lager oder in seinem Text halt Punk oder Rap oder Prillis oder Dreads. Ja, wir
1: hatten letztes Mal
0: vom äh, von also Ärzte oder Toten Hosen. Ja, ja, ganz genau. Und das war früher echt ein Thema. Ich, das heute im Augenblick gar nicht mehr so war, dass man, dass man sich so, so, so richtig, so, 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 so Lagern zuordnen musste. Und dadurch, ich er, früher war irgendwie alles auch einfacher und man konnte sich da so ein Lager halt zuordnen. Und ich lese bei ihm einfach deutlich raus. Er fühlt sich von der heutigen Musik oder von der heutigen Welt ein bisschen auch in der Komplexität zum Teil, ähm, herausgefordert und sagt, Mensch, das gute alte Mixtape, das, das fasst so ein bisschen die die das macht die Welt auch kleiner. Und das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man ein bisschen mehr ordnen möchte, kategorisieren möchte, die Welt ein bisschen kleiner und zum Teil auch verständlicher und verstehbarer machen.
1: Wobei es natürlich eine zweischneidige Geschichte ist, weil ohne diese nicht so komplexe Welt, ohne die große Streaming-Welt von äh, Spotify und Co. wären wir beide nicht auf Trille gestoßen. Ist einfach so.
0: Ist so, genau. Also ja, ja. Von
1: daher ähm, wäre nach wie vor der gleiche tolle Künstler, aber wir ähm, haben ihn durch eine Kette langer Umstände über Kalthauser, den wir hier bei uns im äh, Interview hatten und dann bei uns hier äh, seine Songs schon drin. Also so, das wäre nicht passiert, äh, wenn der nicht irgendwie auch irgendwie zu hören wäre. Ja. Wir hätten ihn, ja, er wäre wahrscheinlich nie bei mir erstmal so auf dem Mixtape gelandet. Also von daher ja. äh, hat das natürlich auch zwei Seiten. Ich kann aber das auch sehr gut nachvollziehen, was er damit meint, weil wir hören im Moment so viel Musik und ähm, ja, mh, vorhin habe ich schon gesagt, bei, ähm, Sophie Zemani wäre bei mir wahrscheinlich weitergeklickt worden. Weil auf einem Mixtape, was mir jemand gemacht hätte, hätte ich mir das angehört und nach mehrmaligen Hören äh, wäre es ein schöner Song gewesen. Und jetzt heute hätte ich weitergeklickt. Also das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, wenn wir immer auf der Suche sind nach dem Next Big Thing. Was gibt's Neues, was gibt's Tolles, ähm, was zwar riesig Spaß macht, aber mh, das andersrum eben auch, ja, man kommt dann schnell irgendwo. Ja, wir versuchen nicht in die Beliebigkeit zu kommen, sagen wir so.
0: Aber das Schönste eines also Mixtape war ja, dass man das damals für, für vor allen Dingen für Mädchen machen konnte, jetzt in unserem Fall waren es halt Mädchen, und die man halt diese sogenannten Kassettenmädchen, haben wir dann bezürzt oder bezürzen wollen, indem wir für sie die Kassetten halt aufgenommen hatten und hatten dann, ja, versucht, da Land zu gewinnen. Oder wir hatten es schon als Freundin und haben dann einfach die Beziehung immer mal wie mit einem schönen, großen Blumenstrauß auffrischen wollen. Aber es war immer irgendwie gefühlt wirkungsvoll. Also also ich habe das, ja, hab das ja
1: nur wegen der Musik gemacht. Ne? Also Ich ja, habe das immer nur, weil ich die Musik so toll fand. Gemacht. Ich habe nie andere Hände Nein,
0: Bei nee, mir war Musik immer mittel zum Zweck.
1: <lacht> ja, bleibt noch zu erwähnen, dass der gute Trille ähm, nicht nur auf Tour ist, wie du gerade schon erwähnt hast, sondern dass er auch ähm, nächste Woche sein komplettes neues Album rausbringen wird, das heißt dann Kapuze und da werden wahrscheinlich einige von den Tracks, die jetzt schon vorveröffentlicht wurden, drauf sein und ich bin gespannt, was noch alles drauf sein wird und vielleicht sollten wir mal eine Anfrage starten. Ich glaube, das könnte ein interessanter
0: Gast auch bei uns im Podcast sein. Oh ja, würde mich sehr freuen. Ja.
1: Ja, ja mal cool. lieber, sind wir schon wieder am Ende angelangt. Sehr schön, dass ich heute mal bei dir sein konnte.
0: Ja, ja, große große Ehre auf jeden Fall. Und? wir häufiger mal wiederholen.
1: Ja, wenn es immer wieder passt, macht natürlich ein bisschen einfacher. Aber wir müssen uns nicht immer in die, in die großen Weiten des Netzes reinhängen. Und äh, hoffentlich haben wir auch nicht so viele technische Probleme. Von daher äh, sehr schön. Und ich wollte nochmal alle daran erinnern, dass für die, die uns nicht über Spotify hören, wir natürlich auch noch eine Playlist haben, wo wir die ganze Musik drin haben, wo wir auch alles drin haben, worüber wir gesprochen haben. Dann haben wir ja vorhin schon gesagt... Denkt nochmal dran, wir haben ein Gewinnspiel für unseres Album der Woche. Da könnt ihr hier dran teilnehmen, in einem Podcast oder ihr geht eben auf unsere Facebook oder Instagram-Seite, könnt mitmachen. Ansonsten ja, bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und ich wünsche euch bleibt gesund und bis nächste Woche auf wiederhören.
0: Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. One, two, three, four.